0: Kertojen podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Millainen on hyvä apuraa hakemus? Miten putken saa korkattua? Ja mitä itseltään kannattaa kysyä, kun on saanut ensimmäisen hakemusversion tehty? Vieraana tietokirjailija Henna Karppinen-Kummunmäki. Tervetuloa kertojan eli podcastin pariin. Tänään muutetaan apurahahakemus Lotto Lapusta voittavaksi arvaksi. Millainen on hyvä apurahahakemus ja kenen kannattaa hakea ja mitä? Vieraana tietokirjailija Henna Karppinen-Kummunmäki. Tervetuloa Henna.
1: No kiitoksia.
0: Kuka on Henna Karppinen-Kummunmäki?
1: No Henna Karppinen-Kummunmäki on siis tosiaan tietokirjailija... Mulla on taustaa tuolta historian tutkimuksen puolelta, eli olen kulttuurhistorian oppiaineesta Turun yliopistosta päitellyt syksyllä 2020. Eli pitkä ura myös tutkijana takana ja sitten väittelyn jälkeen siirryin sitten vapaaksi taiteilijaksi niin sanotusti. Ja olen nyt tässä siitä asti tehnyt sitten tietokirjailijan hommia. Että viides, viides kirja on tässä työn alla. Että kyllä se on toistaiseksi ihan hyvin. Lähteilyliikenteeseen.
0: Ja aiheena tosiaan tänään apurahahakemukset. tämä on kutkuttava aihe. Se tuntuu joskus siltä, että sala, jonkinlainen salaa siellä, niitä jakaa jonkinlaisilla salaisella tiedoilla algoritmeilla. No, niin minkälainen sun oma apurahahistoria on? Se käydään ensin sitä läpi.
1: No sehän on pitkä, että kyllähän tuolta ihan tutkijauran alkuvaiheesta asti on saanut niitä apurahakemuksia tehdä. Kyllä se on tullut, tullut tutuksi, kyllä. että Niitä on varmaan sato, satoja tästä ehtinyt reilun kymmenen vuoden aikana tehdä. Vieläkään en osaa sanoa, että mikä on se se kultainen kultainen, lottoarvo, mikä aina aina sitten saisi tuon rahoituksen, mutta yritetty on ainakin.
0: Eli satoja hakemuksia on laitettu. Tänään puhutaan puhutaan apuraa-hakemuksista ehkä. Puhutaan kirjallisuuden, tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden osalta ja no, voidaan niin kulttuurin apurahoista, sanotaanko nyt näin, Joo. mutta esimerkkejä voi nostaa niistä, no. mitkä itse tuntuvat lähinnä olevan sydäntä. Niin puhutaan apurahoista yleisesti, niin, niin kenelle apurahat yleensä on tarkoitettu?
1: No kyllähän siis, jos puhutaan kirjallisuudesta, niin kyllähän se kaikki, kaikille kirjailijoille on, että suuret, esimerkiksi Suomen kulttuurirahasto on yksi isoimpia rahoittajia, niin kyllähän se hyvin laaja, laajalla skaalalla rahoittaa suomalaista kirjallisuutta. Samoin sitten on näitä pienempiä, esimerkiksi kustantamoilla on omia, esimerkiksi VSO on kirjasäätiöllä ja Otavan kirjasäätiöllä on vuosittain vähän tämmöisiä pienempiä apurahoja sitten paralla. sekä tieto- että kaunokirjailijoille. Sitten nämä edunvalvontajärjestöt, Suomen kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat ry sitten jakaa omille jäsenilleen sitten vuosittain myöskin eri pituisia työskentelyapurahoja. Että kyllä niitä löytyy. Ne on osa pienempiä ja osa vähän isompia.
0: No entä sitten se, että kenelle ne apurahat tässä Suomen maassa vuonna 2024 suunnilleen menevät? Menevät, Menevätkö ne meritoituneille suurille nimille vai onko kaikilla mahdollisuus saada jonkinlaista apuraa?
1: Kyllä kaikilla on. Et esimerkiksi Somen tietokirjalt ryllä on ihan esikoistietokirjailijoille varattuna oma, oma tämmöinen apuraha. Se on semmoinen tuhannen, euroa, mutta kuitenkin. Kyllähän se tavallaan se ensimmäisen saaminen on se kaikkein vaikein. Sen jälkeen se alkaa vähän niin kuin helpottaa, että sitten kun näyttää, että hei, olen, mä, mä olen niin saanut näitä ennenkin, niin se on niin huomattavasti helpompaa myöskin sitten hakea sitä seuraavaa.
0: Mistähän se johtuu, se, se ikään kuin, kun se korkki poksahtaa, niin mikä siitä tekee helpompaa sitten saada niitä lisää?
1: No siis varmaan se, että niin nämä, nämä osoittaa sen, että hei, mä niin tiedän mitä mä olen tekemässä, ja niin kuin, kyllähän se tavallaan se apuraha on aina merkki siitä, että on myöskin tehnyt sen apurahan eteen jotain. Että kyllähän sitten jos näyttää siltä, että on vaan, Nostanut sen apurahan eikä mitään ole niin kuin valvista, niin kyllähän se sitten kertoo siitä, että ei, ei tällöin niin välttämättä kannata sitä seuraavaa antaa.
0: Mm-hmm. Eli jonkinlainen social proof tai tämmöinen sosiaalinen tunnustus sille tyypille, ja, jota lukee sitten se apurahan myönteen, tai ei halua olla hölmö.
1: Niin, näin, juuri näin. Et kyllähän se... Niin kuin Apuraha aina annetaan jotakin tiettyä projektia varten, ja jos näyttää siltä, että se projekti ei jostain syystä etenekään toivotulla tavalla, niin kyllähän se jostain, jostain kertoo, ja sitten myös rahoittajia vähän rupeaa epäilyttämään, että mikä, mikä tässä nyt sitten on taustalla.
0: Minkälaisia apurahoja yleensä on saatavilla? Työskentelyapurahoja ja residenssiapurahoja, minkä tyyppisiä niitä on?
1: Joo, sitten jos residenssiapurahat, eli voidaan esimerkiksi lähteä jonnekin joita niin tietyn mittaseksi ajaksi kirjoittamaan. Sitten kuluapurahoja monesti haetaan sitten työskentelyapurahan yhteydessä, että harvo, harvemmin niitä myönnetään ihan pelkästään kuluapurahoja. Että tämä, tämä on ehkä ne tyypillisimmät hmm. apurahamuodot.
0: Olisiko näistä jonkinlaista esimerkkejä jokaista näistä, jos aloitetaan vaikka työskentelyapurahasta, minkälainen on tyypillinen työskentelyapuraha?
1: No siis on tämmöinen laskennallinen. monesti se on se noin 1800 euroa, 2000 euroa kuussa, mikä niin jaetaan sitten tietylle kuukausi kuukausimäärälle. että se on niin lasketaan se työskentelyaika sillä. Et se on tämä vuoden tämmöinen niin taiteilija eläkkeen vuosi määrä on se noin 23 000 euroa, mikä on verovapaata. Niin se lasketaan sillä että se suurin piirtein menee sitten siihen siihen haarukkaan. Toki nämä isot säätiöt, niin konehan pystyy myöntämään paljon isompia, isompia apurahoja, mutta ne on sitten aika, aika, aika tiukassa. Et yleensä nämä pienemmät, pienemmät on niin helpommin saatavissa.
0: Ja näistä työskentelyä poroista, haetaanko niitä, onko joku tietty aikamäärä, mitä niitä yleensä haetaan, puoli vuosi vuosi, tämä tyyppistä. Se on vähän,
1: että mi- mihin... Niin tarvitsee. Kyllähän se vuosi on puoli vuotta tai vuosi on semmoinen niin kuin ihanteellinen, koska harva pystyy ihan niin kuin muutaman kuukauden pätkissä sitä tekemään. Että, mutta että on mahdollista hakea, niin kuin, että mä nyt esimerkiksi tähän viimeisimmän kirjan niin viimeistelyn hain neljää kuukautta, koska mä tiedän, että mä, se, se niin riittää siihen. Mutta että har, Jos on alkuvaiheessa oleva projekti, niin kyllähän sitä kannattaa mahdollisimman suurta, suurta apurahaa lähteä hakemaan. Että se, mikä ero on tietokirjailijoilla ja kaunokirjailijoilla, on se, että kaunokirjailijat pystyvät hakemaan vuoden tai kolmen tai jopa viiden vuoden mittaisia pätkiä, mutta tietokirjailijoilla maksimi on kahdeksan kuukautta valtiollista apurahaa. Ja se on aika tota, epätasa-arvoinen asema tällä hetkellä. Valtion rahoitusta ei ole tietokirjailuissa saatavissa kuin kahdeksan kuukautta maksimissaan tuolta tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kautta. Tämä on historiallinen jäänne, mikä ei perustu mihinkään. Niin, niin oli juuri Nä, kysymässä näin. sitä,
0: että no, mihin se perustuu tällä. Se
1: ei perustu mihinkään. Se on vaan niin päätetty, että jonkun verran pitää kuitenkin antaa kirjallisuuden rahaa, ja sitten on vaan näin, että ton no, ja ton tuon
0: no, Entä sitten se residenssi, minkä tyyppisiä residenssiapurahoja voisi olla olemassa?
1: No, ne voi olla muutaman kuukauden tai muutaman viikon mittaisia. Että mä en itse, itse en ole käynyt koskaan tämmöisessä residenssipoikassa kirjoittamassa. Että asun yksin, niin on helppo kyllä kirjoittaa kotona, mutta ymmärrän kyllä niitä, jotka haluaa sitten päästä kotiympyröistä pois. Että, mutta et se on yleensä että kuukauden, kuukauden tai pari viikkoa.
0: Voisiko ajatella näin, että se on ikään kuin apurahalla katettu Airbnb jossakin päin maailmaa, johon menen kirjoittamaan?
1: No, kyllä, se, kyllä se voi ajatella näin.
0: No, sitten se kuluapuraha vielä. Mainitsit jo siitä, että työskentelyapurahat ja kuluapurahat monesti kuluvat yhteen, niin, niin mihin, minkälaisiin kuluihin niitä yleensä haetaan?
1: No, esimerkiksi materiaalikuluihin tai matkakuluihin. Tietysti jos on joutuu käymään tietokirjalle esimerkiksi arkistoissa, niin voi hakea tällaista niin kuluapurahaa, niin, koska ainahan, ainahan matkustamisesta tulee, tulee kulu. Ja sitten jos on isommasta projektista kysymys, niin sitten esimerkiksi Tämmöisen apulaisen palkkaamiseen esimerkiksi on mahdollista saada, jos vaikka lähtee tekemään jotain kuntahistoriikkia, niin se on monen vuoden työ ja siihen voi sitten apulaisen. Niin tämän tyyppisiin asioihin voisit sitä kuluapurhaa hakea. Tai sitten painotuskuluihin, jos tekee vaikka oma kustannetta, niin sekin on mahdollista.
0: No entä sitten niiden suur- keskinäissuurnusluokat? Jos ajatellaan, että työapurat, se oli sen noin 2000 euroa kuussa, niin haetaanko kuluihin sitten? Onko se yleensä pienempi summa, jota haetaan?
1: Kyllä, ja se on yleensä pitää sitten tehdä sellainen selvitys, että miten, miten paljon mihinkin tarvitsee. Että se ei voi vain heittää jotain könttäsummaa, vaan se pitää eritellä, eritellä tarkkaan, että miten paljon mihinkin kohtaan arvioitu, että tarvitsee, tarvitsee sitä rahaa. Että sen pitää olla realistinen kuitenkin, sen aina sen hakemuksen, että mihin mä rahaa oikeasti tarvitset.
0: No sitten myöntöprosentit on kutkuttava aihe myös, niin jos joku nyt miettii, että no minkälainen minun lottoarvonnan todennäköisyys on, niin minkälaisia myöntöprosentteja keskimäärin tuolla maailmassa on?
1: No mitä isompi säätiö, niin sitä pienempi. Prosenttihan se on, et jos mietitään konetta tai Suomen kulttuurirahastoa, niin kyllähän ne alle 20 prosenttia on tässä, mitä viime vuosina on laskeskellut niitä myöntöprosentteja, niin onhan se aika vähän, että tarvitsijoiden määrä on koko ajan kasvanut ja rahaa on entistä vähemmän jaossa, niin kyllähän se, kyllähän se niin näkyy myös sitten noissa myöntöprosenteissa, että ei vaan yksinkertaisesti ole riittävästi. Mutta et niin kuin on mahdollista saada kuitenkin sitten vähän niin kuin paikkaa, Totta kai kannattaa aina niitä isojakin tietysti joka vuosi hakea, mutta että ei pidä unohtaa myöskään niitä pienempiä, pienempiä apurahoja. Että niissä voi ollakin sitten hakijoita vähemmän, niin myöskin mahdollisuudet saada, saada sitten on paljon paremmat.
0: Sitten jos asetetaan näitä apurahakemuksia ja apurahoja jonkinlaiselle aikajanalle, tekijän uranajalle, niin, 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 niin ja puhuttiinkin jo siitä, että ikään kuin se ensimmäinen on aika tärkeä ja sitten se helpottaa. Niin, niin, jos kuvaisit vähän sitä kirjoittajan uraa ja sitä, että no minkälaisia apurahoja ja minkä tyyppisiä sinne yleensä asettuu, tarviiko olla kirjoittaa aluksi kolme vuotta ja tarviiko olla teos, että pääsee alkuun, miten se suunnilleen kirjoittajan uralle asettu?
1: No joo, siis mä oon ehkä, mä myönnän, että mä olen itse ehkä ollut siinä mielessä onnekas, että tosiakin tosiaankin jokaiselle kirjalle, eli mitä mä oon tehnyt, niin saanut apurahan jossakin vaiheessa, oli se pieni tai iso, Et siinä mielessä, en ehkä osaa ihan sillä tavalla sanoa, että miten se muuttuu uran aikana. Totta kai siihen, kun tulee rutiini tavallaan siihen apurhan hakemiseen, niin ehkä se myöskin helpottuu sitä kautta. Vähän näkemystä siitä, että mitä kaikkia asioita sinne kannattaa laittaa. Ja myöskin ehkä pystyy suunnittelemaan sitä projektia sillä tavalla helpommin etukäteen, kun tavallaan tietää, että miten se nyt suurin piirtein menee. Kun yhden kirjan kirjoittanut vähän tietää, että miten se mitä kaikkea voi mennä pieleen ja mitä siellä tavallaan asioita tulee vastaan. Siinä mielessä ehkä tulee sellaista perspektiiviä myös siihen, että miten se projekti elää sen matkan varrella. Mutta, kaikkein, mutta ehkä kaikkein tärkein siis apurahahakemuksessa on se, että pitää niin tehdä selväksi se, että mitä olen tekemässä millä aikataululla noin suurin piirtein. Että tavallaan hakemuksesta täytyy ytimekkäästi saada selville se, että minkä kirjast... kirjasta on kyse, minkä näköistä mä oon kirjoittamassa. Ja niin ma... niin tota... ja ehkä kannattaa myös tehdä myös selväksi että missä vaiheessa projekti on menossa. Että jos on ihan alkutekijöissä, niin ei tavallaan voikaan niin kuin tarkkaan tietää, että mitä sinne on tulossa välttämättä. Mutta et sen mukaan, missä vaiheessa on menossa, niin kertoo, että ei tämmöistä, tämmöistä... Niin olisi tarkoitus tehdä.
0: Joo. Pureudutaan, pureudutaan kohta tähän hyvään apurahan hakemuksen. Mutta tähän kirjoittajan ura, minulla oli nimittäin tämmöinen niinku stereotyyppinen ajatus siitä, miten se asettuu. Eli ikään kuin kun ei ole nimeä ja hakee apurahaa, niin tulee vain pitkälle, jota ei, 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 ei kiitos, ei, ei tällä kertaa. Ja, ja sitten joutuu ehkä tekemään jonkinlaisen ö, näytteen siitä, että minä olen ihan oikea tyyppi. Onpa se sitten vaikka omasta selkärahasta, selkänahasta rakennettu revit-teos, jonka saa julkita tai julkaisu tai joku muu. Iken kuin ensimmäinen vaihe kirjoittaa ja, ja sitten ehkä se voisi mennä näin, että aluksi saa jonkun pienen apurahan jostakin vähemmän kilpailusta ja sitten pääsee sinne kilvoittelemaan ylipäätään niistä ikään kuin perinteiset, mitä minä kuvitan, SKR, koneensäätiö, maakuntarahastot, valtakunnan rahastot, tämän tyyppisiä. Ja sitten tässä jälleen kerran se niin mennään näin, että no sitten kun pääsee sellaiseen putkeen, että on yhtäkkiä saanutkin monta tämmöistä suurempaa apurahaa, vaikka jotakin vuoden työskentelyjaksoa, kahden vuoden työskentelyjaksoa, niin sitten ne, ne lautakunnat siellä katsovat, että no tähän tyyppi on viimeiset kuusi vuotta ollut apurahalla, kyllähän se nyt tarvitsee sen kahdeksannen yhdeksännen, kymmenennen vuoden. Niin minun mielestäni on tällainen hähmäinen, ikään kuin stereotyyppinen apuraha-ura, niin, niin miltä tämä kuulostaa?
1: No onhan se mahdollista tietenkin, mutta jos sitten käydään vähän tarkemmin, myöhemmin läpi sitä, että miten, miten mä ajattelen, että se tavallaan, miten ne apurahat esimerkiksi ne käsitellään noissa säätiöissä, niin kyllähän se aika pitkälle on kiinni siitä, että mitä se arvioija on mieltä siitä aiheesta ja siitä hakemuksesta. Ei niinkään, että kenen, kuka se nyt sattuu. Voi, Voisi tietysti olla, että ei millään pahalla joku, Tuomas Kyrö, niin saattaa saada niin helpommin sen apurahan kuin joku tuntemattomampi nimi, mutta lähtökohtaisestihan se pitää saada arvioida se hakemus, että minkäännäköisestä projektista on. Kyse ja miten se hakemus on tehty?
0: No niin se tuntuu, se tuntuu oikeudenmukaiselta näin, mutta sitten mä taas kuvittelen näin, että kun ihminen sitten katsoo, näkee siellä jonkun nimen, jonka se tunnistaa, no okei, pienet piirit Suomessa, ehkä siellä nimiä tunnistetaan muitakin kuin Tuomas Kyrö, niin sitten se jo vähän biasa tiettyyn suuntaan, mutta minä en ole varma. No mennään kuitenkin, uskotaan siihen, että sillä apuraa hakemuksella. On merkitystä ja sillä, että mitä, mitä meinaa tehdä, mitä sitä sanoo ja miten sitä kertoo. Koska muuten se on aika toivoton tilanne ylipäätään päästä alkuun, jos ajattelee vain, että vain niille, jolla on, niin niille annetaan mm. lisää. Ni, niin iso, iso, kysymys. iso kysymys. Millainen on hyvä apurahahakemus? hakemus?
1: No ensinnäkin siis, se pitää olla omassa mielessä aika kirkas, että minkä näköistä kirjaa olen tekemässä. Et se on vähän sama, kun yrität myydä ideaa, kirjaideaa kustantajalle, niin vähän samalla tavalla se pitää myös myydä sinne säätiöille sitten se kirjaidea, että olen tekemässä tällaista. Eli yleensä apurahakemuksessa niiden pakollisten henkilötietojen lisäksi on tietysti pyydetään yleensä tiivistelmää jonkunnäköistä yksinkertaistettua lainia, että mikä, sit, mikä sitten julkaistaan siellä säätiöiden verkkosivuilla, että tämmöiseen projektiin on raha annettu. Niin vähän tämmöinen... Niin kuin tiivistelmän tyyppinen että olen tekemässä tietokirjaa aiheesta X tyyppinen ja se pitää sisällään nämä, nämä tietyt keypointit sitten että sitä yleensä pyydetään ja sitten seuraavana on sit laajempi laajempi esittely että mitä, mitä niin oikeasti tässä tutki, niin tässä projektissa aiotaan tehdä eli esitellään vähän taustoja jos puhutaan tietokirjasta niin vähän taustoja että minkä tyyppiseen niinku se niin asettuu ja sitten myös vähän sitä sisältösuunnitelmaa ja, aika, ja aikataulu on tietysti erityisen tärkeää, että, että millä aikataululla sen sitten meinaa, meinaa kirjoittaa. Totta kai siis yhden laapurahalla ei pysty kirjoittamaan kirjaa loppuun asti, mutta että vähän sitten, että tällä laapurahalla meinasin tehdä tämän verran tätä hommaa ja sitten aion hakea sitten seuraavaa, seuraavaa rahoitusta sitten jostakin muualta tai tästä samasta säätiöstä, riippuen vähän tilanteesta. Että tavallaan, että tulee selkeä, niin kuin selkeä ja uskottava niin kuin projektisuunnitelma, että niin kuin pystyn toteuttamaan tämän hankkeen tällä, tällä aikataululla, niin se on niin kuin se tärkein, tärkein tota, hyvän apurahakemuksen niin kuin määritelmä. Ja toinen on sit se, että tavallaan kun niitä päätöksiä ei tarvitse perustella millään tavalla, niin myöskin... Ei pidä ajatella niin, että jos en saanutkaan sitä apurahaa, että se hakemus olisi välttämättä ollut huono. Vaan just se, että sitten kun raha on rajallisesti, niin myöskin hyvät hakemukset voivat jäädä ilman sitä rahoitusta. Ja toisaalta myös se, että se kuka arvioinut, niin ehkä just sillä hetkellä tämä aihe ei häntä nappaa ja sen takia niin sitten sitä rahoitusta tulekkaan. Mutta että sen takia pitää vaan jaksaa sinikkäästi hakea myös sillä seuraavalla kerralla.
0: Jos puhutaan siitä, että me lähdettäisiin vaikka sen saman hakemuksen moneen paikkaan tai ei välttämättä samaan aikaan, mutta jonkinlaisessa linjassa, niin voiko käydä niin, että sillä samalla hakemuksella voi jonkun apuraan saada, vaikka ei sillä sitä ensimmäistä saanut, vaikka kannattaako yrittää vähän muokata sitä?
1: Kyllähän se, kyllähän se niin kuin on täysin mahdollista. Totta kai sitten kun tavallaan se kirja, kirja etenee, mä yleensä sitäkään, siitäkin huolimatta, että jos ei nyt ensimmäisellä yrittämällä sitä rahoitusta tulee niin mä kuitenkin sitä niin kehittelen eteenpäin tavallaan myös. Tulee sitten selkeämmin esille se, että mistä, minkä tyyppisestä kirjasta on kyse, koska minulla ainakin itselläni on sellainen kirjoitustapa, että se vähän sitten kirjankirja muokka niin kirkastuu sitä mukaan, kun sitä lähtee kirjoittamaan, että huomaa, että ahaa, tä, tämmöinen kirja tästä onkin tuossa. Että sekin jo helpottaa sitten myös my, niin sitä hakemista, että kun vähän, vähän saa sitä projektia liikkeelle, että sitten näkee vähän, että miten kirja lähtee elämään.
0: Niin. Semmoinen ajatus, mikä tulee siinä, jos ajattelet, että no, vanhana ja ajattelen sitä, että no, tavoite on saada se apuraha, ikään kuin voittaa se apuraha tai saada se apuraha. Ja sitten kun ei saa palautetta siitä, että no miksi ei sillä hetkellä saanut, niin sitten voi olla joskus hankala lähteä muokkaamaan sitä tiettyyn Sehän suuntaan. Että no oliko se vain arvio, että sen aamupuoro oli vähän näin ei minulle antanut sitä vai muuta. Niin, niin tähän feedback loopiin taas siihen, että minkälaista, miten sitä pystyy... Siltä, ne, että kun apuraa ei saa ja ei ole ihan varma, että no mistä se johtuu, niin, niin minkälaisesta paikoista sitä voisi lähteä tutkiskelemaan ja mietiskelemaan?
1: No aina kannattaa ainakin katsoa, että minkä tyyppiselle projekteille on annettu rahaa, että siitä niin kuin näkee jo sitä ehkä sitä rahoittajan tämmöistä ehkä mielenkiinnon kohdetta ja painopisteitä, että, että minkälaisille siellä on annettu. Toisaalta jos sattuu olemaan joku kokeneempi kollega, niin aina kannattaa kysyä, että heit viittisivät, että lukea, hakemuksen ja ja onko siinä jotain semmosta, niin kuin, epäolennoista tai olennaisesti pielessä, mikä niin kuin, olisi saattanut vaikuttaa siihen rahoituspäätökseen. Koska yleensä kokemus kuitenkin tuo siihen sitä, vähän näkemystä, että mikä homma toimii ja mikä ei. Jos siellä on selkeästi on nyt jotain, jotain tämmöistä, mikä voi olla, että on vaikuttanut siihen niin sitten yleensä Ulkopuolinen sana huomaa paremmin kuin itse, kun tuijottaa sitä tekstiä riittävän pitkään, niin sitä ei näe enää niin mitenkään selkeästi.
0: Minun mielestäni tämä apuraa jotenkin vertautuu työhakemuksiin Kyllä siinä se, mielessä. Että, että, ja sitten kun tietää, minä, minä kuvittelen, miten työhakemuksia katsotaan, niin joskushan sitten joku saattaa vaikka sitä ensimmäistä vaikka lettereä tai sitä kirjettä hinkata tosi pitkään ja sitten sitä tyydin lueta vaan katsotaan, hmm. missä työpaikoissa on ollut töissä. No, ja sitten, että tunteeko joku tuttu tyyppi tuon tyypin, niin kysytään siltä, että onko se hyvä tyyppi, sitä otetaan työhön. Eli ikään kuin, että joskus CV-maailmassa tai työhakemusmaailmassa ei, ei ole sellaista sanankään, että jolla pääsisi töihin, koska sieltä puuttuu niitä muita asioita, vaikka työhistoria tai jotakin muut, niin, niin, niin näkisitkö, että apurahahakemusten puolella on tyyppisiä samantyyppisiä vaikka teoslistaa tai ä, suosittelijoiden lista tai jotakin tällaista, jotka, jotka sitten estää saamasta niitä apurahoja?
1: Siis on mahdollista. Siis silloin kun vielä olin väitöskirjatutkijana, niin ohjaajani tota, ihan silleen epä, epävirallisesti vinkkasi, että voi olla, että että jos on niin kun joku tietty arvioija, niin hänen nimensä saattaa olla se, mikä sitten, mikä sitten voi vaikuttaa, että hänen ohjattavansa eivät saa niin helposti niitä apurhoja, että se on niin ihan täysin mahdollista. Mutta tota, jos lähtee miettimään näitä kaikki vaihtoehtoja, mikä, mikä voi mennä pieleen, niin ei sitä uskalla niin tehdä, tehdäkään mitään. Että kyllä se niin pitää sinnikkäästi luottaa siihen, että jossakin vaiheessa myöskin se hakemus tuottaa tulosta. Että kyllähän se totta kai siinä, kun on alkaa olla julkaisuja alla, niin kyllähän se kertoo siitä, että on osa asiansa. Että sekin on sinällään helpottaa myöskin sitä apurhaan saamista, että myöskin niitä tuloksia on tullut sillä rahoituksella.
0: Monessa paikkaa mielestäni sanotaan näin, että, että vaikka et saanut apurhaa, niin jak- jaksa hakea tai hae uudestaan tai muuta. Kehotetaan siihen, että hakee moneen paikkaan, hakee useasti. Niin mikä siinä on taustalla?
1: No ju- juurikin se, että kun tavallaan hakemuksia jokaiseen säätyön tulee niin kauheasti ja niin sitä rahaa ei ole kuitenkaan kuin se tietty määrä, tietty määrä sitten jaossa, niin väkisinkin myös hyviä, hyviä hakemuksia jää ilman rahaa ja just sen takia pitää sitten ja ha- hakee useammassa paikkaa. Että. Siinä mielessä onhan se turhauttavaa koska siis sen, aina niiden hakemusten tekemiseen menee vähintään puoli puol, puol työpäivää kuitenkin, että kun niitä lähtee naputtelemaan niitä tietoja niihin nettilomakkeisiin, mutta se on vain osa, osa tätä työtä, koska mu, niin parempaakaan ratkaisua ei ole vielä kehitetty, että miten suomalaiset kirjallisuutta tuettu silleen, että kirjailijät eläskin sillä työnteolla.
0: No, no sitten jos puhutaan, verrataan vaikka tietokirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta ja apurahoja, niin, niin puhutkin jo siitä, että ikään kuin se kesto on yksi tekijä, joka niitä erottaa, että kuinka pitkäksi aikaa pystyy saamaan, niin onko jotakin muita eroja niissä apurahoissa, joita saat tietoa ja kaunoon?
1: No ehkä tietysti, koska vähän niin kuin prosessit syntyy eri tavalla, että jos mietitään esimerkiksi kustantajia, niin kaunokirjailijahan lähestyy kustantajaa vasta siinä vaiheessa, kun teos on, tai teksti on valmis, että tavallaan että pystytkään niin hakemukseen laittamaan, että hei mulla on nyt kustantaja tälle, että, että tavallaan tietokirjailija voi jo ilmoittaa, että mulla on, mulla on kustantaja tälle, koska sen tavallaan kustannussopimuksen voi saada jo siinä vaiheessa, kun on esimerkiksi vähän tekstinäytettä ja riittävä synopsis tehtynä, että hei tämmöistä kirjaa niin ajattelee, että kiinnostaisiko. Että et ehkä se kirja syntyy vähän eri, eri, eri järjestyksessä siinä mielessä ja se myös niin kuin, näkyy myös sitten siellä hakemuksessa, että kirjalle voi ilmoittaa, että mulla on, mulla on sitten. Ja se myös tuo, tavallaan tuo myös sitä aikataulun runkoa, että on sovittu, että käsinkirjoitus pitää jättää tiettyyn päivämäärään mennessä ja siihen mennessä niin tekstinkin pitää olla valmis. Tietokirja- kaunokirjallisuudessa se sitten elää sitten vähän, vähän enemmän sitten tää mukaan, että miten, miten pystyy kirjoittamaan. Kyllä yleensä ne prosessitkin ovat aika pitkiä. Olen suht nopea kirjoittaja, että mä niin kun kah- vuodessa kahdessa pystyn aina kirjan niin saamaan valmiiksi. Että, että kaunokirjallinen voi mennä usea, useampikin vuosi siihen.
0: Hmm. No pakko kysyä tähän väliin, että kuin tällainen yhden kahden vuoden kirjaprojekti, niin... niin esimerkiksi vaikka sinun historiassa, niin minkälaista apurahaa pätkistä se voisi koostua, että onko siinä yhtä kahta kolmea onko siinä välissä pitkä tuota, jaksossa sitä ei ole, minkälainen se voisi olla.
1: Joo, siis kyllähän se on ihan hirveä, sillisalattia välillä. Että, että se on niin kun, no mulla on ollut se kahdeksan kuukauden tiedon julkistamisen neuvottelukunnan apurha yhdelle, yhdelle kirjaprojektille, sitten siellä välissä on työttömyyskausia. Että, ja toki sitten, teen sitten aina tilaisuuksien mukaan myös luentokeikkoja ja se on muita, millä sitten tavallaan paikataan sitä, paikataan sitä tulotasoa, mutta et kyllähän se niin kuin aika, aika pienistä purosista välillä joutuu rakentamaan sen vuoden tuon. Olisahan se kauhean kivo, jos pystyisi keskittymään edes vuoden verran silleen, että no, nyt mä kirjoitan pelkästään. Että näin, näin se ei valitettavasti ole.
0: Hmm. No entä sitten kokemuksia, ajatuksia siitä, että kun on se tietyn mittainen apuraha, ja sitten joku ehkä asiaan vihkiytymätön saattaa ajatella näin, että no vuoden apuraha tarkoittaa sellaista vuoden stressitöntä aikaa, koska minullahan on apuraha. Mutta sitä voisi kuvitella näin, että no jossain vaiheessa sen loppupuolella viimeistään neljännen kvartaalin kohdalla alkaa tulla mieleen, että no mistä minä seuraavat roboseni leipäni saan. Niin, niin kun apurahakaudessa, niin minkälaisia tunteiden vuodestaradan osa-asia siinä on, että onko ensimmäiset puoli vuotta, vaikka vuoden apurahassa, vielä kivaa aikaa, ja sitten alkaa jo stressaamaan seuraava vai stressaako se koko ajan?
1: No kyllä, se, kyllä jos varsinkin on pitkä apura, niin kyllä se hetken aikaa helpottaa, mutta sitten kyllä viimeistään minullakin niin tällä hetkellä niin helmikuun puoles loppuu se niin kuin seuraavan rahoitus, ja, tai nykyinen rahoitus, ja sitten tota, ei ole tiedossa seuraava, niin kyllähän se taas viimeiset kaksi kolme kuukautta on jo vähän stressin, että mitä sitten teen sen jälkeen, että joutuu jo miettimään suunnitelman suunnitelma b sitten jos ei apurahaa tulekaan. Et kyllä ehdottomasti, jos lähdetään pien- vähän poli- politi- politiikkalinjalle, niin olen ehdottomasti perustulon kannattaja kyllä tässä suhteessa. Et kyllähän se niinku ihan järjetöntä paperisotaa on aina, että jos on kolmen kuukauden työttömyyspätkä apurahojen välissä ja saa Kelalle, Kelalle tehdä hirmuiset selvitykset joka kerta siitä, että mitä olen tehnyt ja mitä meinasin tehdä tämän jälkeen, niin eihän, eihän, eihän se ole mitään järkeä. Mutta valitettavasti tilanne on tämä, perissot taholla sitten varmasti luvassa.
0: No sellainen näkökulma, tässä nyt ollaan puhuttu siitä hakijan näkökulmasta ja, ja hyviä, hyviä vinkkejä on tullut ja, ja realiteetteja on tullut sieltä, mutta minua nyt hiukan larpata tai kuulla sitä arvioijan näkökulmaa, että no minkälaisessa tilanteessa hän arvioi, jotta voisi sitten ymmärtää myös sitä omaa hakemusta niiden kaikkien muiden mukana. Minä kuvittelen nyt näin, että tietokirjallisuuden, otetaan vaikka tietokirja, niin jos, jos tiedät tai osaat kuvitella, että no miten vaikka niitä sinun apurahoja on arvioitu, siinä mielessä, että on iso liuta hakijoita, heillä on tietyn mittainen pätkä, lukeeko joku tietyn alan asiantuntija juuri tietyt, kuinka monta arvioijaa on, mitä he pelkäävät, mitä he toivovat, tuleeko heille raippaa, jos he antavat väärälle. Miltä näyttää apurahahakemuksen arvioijan sielumaisemmin?
1: erittäin no, hyvä kysymys. mä en koskaan ollut ha- ha- hakemusten arvioijana kun on tosi vaikea, vaikea täsmällisesti sanoa, mutta totta kai siis kyllähän niin kun, tietyn alan asiantuntija arvioi. Hakija voi itse niin kun, esimerkiksi Suomen kulttuurirahastolle merkitä, että minkä alan asiantuntijan haluan tähän niin kun, arvioitavan hakemuksen. Se, sen, kuitenkin kyse on ihmisistä, sen mitä olen niin viisaamilta kollegoilta kuullut, niin kyllähän se, niin kun, se että luet 500 hakemusta päivän aikana, niin kyllähän se jossakin vaiheessa alkaa puuduttaa. Et sitten vaan, että jos se ei lähde heti alkuun kiinnostamaan se hakemus, niin kyllähän se menee Et mä Olen yleensä pitänyt nämä omat, omat tota, hakemukseni mahdollisimman lyhkäsinä ja selkeinä. Ja siinä pitää heti alussa olla joku semmoinen koukkumis, niin kuin tavallaan. lukija kiinnostuu, että jaksaa lukea sen loppuun asti. Et ei kannata aloittaa sieltä maailman Alku, alku synnystä vaan, että suoraan, suoraan asiaan ja joku sitten tämmöinen heti mielenkiintoinen juttu siihen alkuun, että hei, että onkaan. Koska jos mietit, että niin kuin sama, samaa kaavaa kuuntelet, niin kuin luet niin kuin monta sataa mm. sinua päivästä, niin onhan, onhan se niin kuin ihan tuskasta varmasti. Että siinä jossakin vaiheessa, mutta ei, tämä ei kiinnosta, ei yhtään.
0: Kun puhuttiin sitä tiivistelmästä ja, ja siitä, että miten sen omaan tekemisensä paketoi. Ja, ja sitten aina a- akateemisessa maailmassa mielestäni niin puhuttiin siitä, että no aina kapeampi on parempi, että, että jotakin gradun aihe, että, että tiivistä, tiivistettä on aivan liian suuri, niin, niin onkohan olemassa, tai mitä sinä ajattelet tästä tiiviöidosta siinä mielessä, onko, onko parempi näin, että se kirjan idea, aihe on joku semmoinen hyvin spesiivi, että no okei, okay, tämä on nyt käsitykset kuun vaikutuksesta kuukautiskiertoon kuin sitten se, että se olisi Aztekkien historia tai jotakin vastaavaa. Onko m, varsinkin myös sen arviojen näkökulmasta, että missä vaiheessa on tarpeeksi spesifia, ja missä vaiheessa on liian spesifia.
1: No toi riippuu ihan, ihan kirjallisuuden lajista, että niin kun yleis, yleistajuuden tietokirjallisuus tahtoo olla aika laajaa. Totta kai siinäkin täytyy pika, pitää joku roti, että se ei niin leviä ihan mahdottomaksi, koska sellaista kirja ei pysty kirjoittamaan. Mutta sitten kun lähdetään tämmöisen ehkä tiedejulkaisun puolelle, esimerkiksi SKS julkaisee heillä on oma tämmöinen mikä on sitten vertaisarvioitu, niin siellä sitten pystyy ehkä lähtemään vähän, vähän tämmöinen niin tarkemmille linjoille, että puhutaan sitten ihan tiede, niin tämmöisestä tieteellisesti tarkemmasta kirjoitustyylistä se, niin varma, se niin hyvin paljon niin määrittelee sitä, että, että ensin pitää ehkä itselleen selvittää, että oleko nyt minkäännäköistä kirjaa tekemässä ja sitten sen mukaan lähtee myöskin sitä hakemusta.
0: Entä, entä sinun omien teosten, pinapin Upin historia, Sydänsurjojen historia, niin, niin minkälaisista määrittelyistä se on lähtenyt, oliko ne alusta asti juuri tuota vai kehittyvätkö ne, mihin saat apurahaa, mihin suuntaan veit niitä?
1: No Aporohan sen Saaminen ei ei sinällä niin ohjanut sitä että mihin, mihin tota, minkä tyyppisiä kirjoja on tehnyt että ne on enemmän lähtenyt sieltä puolesta sitten, että on keskusteltu sie, siellä että, että tota, minkälaista kirjaa lähdetään tekemään että esimerkiksi Sudanin historian kohdalla niin mulla SKSn kanssa tehtiin paljon yhteistyötä että pohdittiin sitten ihan matkavarrellakin että että toimii pitäisikö tässä olla jotain lisää ja näin päin pois. Kyllä niin kuin, ainakin tietokirjallinen, niin kustantajan rooli on aika iso myöskin siinä ihan kirjoittamis- kirjoittamisvaiheessa. Et se on ollut ihan, ihan kiva, että joku muunkin ulkopuolinen aina lukee, että hei, että tämä nyt ei ihan toimi, että pitäisikö kokeilla jotain muuta.
0: Niin, hauskaa Houska, dynamiikkaa. Tämän kertojen se me pyritään myllyttämään tätä kirjallisuuden koneistoa ja tätä, että no, minkälaisia tekijöitä, agentteja. Siellä oikein on niitä kustantamoja. Ja, 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 no, niin. no, no sitten joku siellä tuskailee. Ei, ei edes tuskaile, toivoa on. Hän mietti Minä uskon, että minä saan apurahahakemuksen. Minä olen sen arvoinen. Kaikkihan me olemme. Niin, niin mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka, joka tänään miettii, että kannattaako hakea apurahaa vaikka, vaikka tänä vuonna? Mitä, mitä haluaisit sanoa?
1: No, Ehdottomasti kannattaa. Se, ei, tavallaan, se rahahan ei tule, jos sitä ei hae. Että kyllä se vaan niin, niin menee, että ei sitä kannata jäädä panttaamaan. Ja sekin, että siihenkin tosiaan tulee se rutiini. Että, niin kuin, että mitä enemmän niitä hakemuksia tekee, sitä helpommalta se, sit se kynnys, kynnys niin madaltuu, että helpompi pistää hakea. ei kannata pelätä, että se on niin kuin semmoinen, nyt iso, iso, semmoinen iso mörkö, mikä, että jos nyt onnistu ensimmäisellä kerralla, että en tule ikinä, ikinä saamaan mitään. Että kyllä sitä on kokeneemmatkin joutunut aika monta hakemusta vältämään ennen kuin se ensimmäinen, ensimmäinen apuraha on tullut. Et suosittelen kyllä lämpimästi kaikille.
0: No, no vielä, vielä pakko kysyä sellainen tarkistusvinkki. Siihen, että kun ollaan nyt siinä, joku on siinä tilanteessa, että apurahahakemus on kirjoitettu tai ensimmäinen draft tai runko on kirjoitettu, niin, niin apurahojen ammattilaisena, kirjoittamisen ammattilaisena, niin, niin olisiko jotakin sellaista kysymystä, joka kannattaisi kysyä itseltään. Vähän niin kuin tarkistaa sitä, että no onko tämä hyvä apurahahakemus, millä kysymyksellä minä voisin itselleni antaa sellaiset silmälasit, että arvioin itsestä ennen kuin lähetän muille.
1: No mä ainakin lähden ihan niin sitä kautta miettimään, että, että jos joku ulkopuolinen, joka ei niin tiedä aiheesta mitään, lukee sen hakemuksen, niin ymmärtääkö hän sen, että mitä, mitä, mistä siinä on kysymys? Ja se alku kannattaa tehdä vähän niin markkinointimielessä, markkinointi että koukutassa lukia sillä ensimmäisellä sivulla, koska jos se ei... Niin kuin Al- alku, al- alku on tylsä, niin eihän tule lukemaan maasta loppuun asti. Näin se vaan menee. Se on sekä roma- niin kirjojen kirjo- kirjo- kirjoittamisessa että niissä apurahoissa se vähän sama on juttu. Että alun pitää koukuttaa.
0: No niin, eli Lukia. laitetaan siis naamatta tähän kysymykset. Koukuttaako se ja palkitseeko se lukijansa? Olemme oppineet, että minkälainen apurahahakemus hyvä voisi olla. Ei muuta kuin ja kohti. Kiitos Enna karppinen Kiitoksia. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Alho ja tämä podcast on osa Alho Mediaa.